0: Ein Jahre bereits gestartet und für viele von uns beginnt jetzt die Zeit mit den vielen neuen Vorsätzen. Damit die Vorsätze für dich erfolgt werden, möchte ich dir ein paar Tipps geben und meine Erfahrungen mit dir teilen. Also lass uns starten. Willkommen in 2024 und beim Grenzenlosen Podcast. Bereit dein Mindset auf eine ganz neue Stufe zu haben? dann bist du hier genau richtig. Dein Mindset ist der Schlüssel, der darüber entscheidet, wie sich dein Leben entfaltet. Es beeinflusst jeden Aspekt von deinem Dasein. Schön, dass du da bist. Ich bin Lars Losli und ich wird dich auf eine faszinierende Reise zu einem neuen Mindset-Level mitnehmen. Vorsätze für das neue Jahr Vorsätze lieben gewisse Leute, andere hassen sie oder finden sie zumindest nicht nützlich oder völlig übertrieben oder können sie selber nicht einhalten. Von dieser Folge darfst du Folgendes erwarten. Du hast Voraussetzungen für Vorsätze, die wir zuerst besprechen. Wir schauen an, welche Lebensbereiche sind von deinen Vorsätzen betroffen? Wie tust du smart -Ziel setzen? Dazu kommen wir noch, was das heisst. Welche Prioritäten setzt du dir bei den Ziel? Was sind für dich die realistischen Erwartungen, damit deine Vorsätze so klappen? Wie man einen Schritt-für-Schritt-Plan macht, die Vorsätze so einzuhalten? Wie man Ressourcen identifiziert, die auch noch relevant sind für deine Vorsätze, wie du kannst Fehler akzeptieren und regelmässig überprüfen, ob deine Vorsätze noch deinen Zielen entsprechen. Und damit werden deine Vorsätze für das 2024 nicht schon im Februar begraben sein. Wir starten gerade mit der Reflexion vom vergangenen Jahr. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann lass doch zuerst, bevor du deine Folge ist gerade meine letzte Podcast-Folge Nummer 7, Rückblick und Ausblick, deine persönliche Erfolgsreise ins neue Jahr. Weil dort hast du auch gerade die Informationen drin, die du brauchst, damit du weißt, was hast du jetzt mit ins neue Jahr nehmen kannst und was du aus dem alten Jahr vielleicht mitnimmst oder eben nicht mehr mitnimmst und was dir dort geholfen und wie du dort getickt hast und was du aus diesem Jahr gemacht hast. Aber vielleicht hier ein paar grundsätzliche Sachen. Überleg dir, was du aus dem alten Jahr mitnehmen willst, was du in im neuen Jahr nicht mehr mitnehmen willst oder willst reduzieren Und vor allem, wer du nicht mehr möchtest sein und wer du jetzt möchtest sein. Also, was hast du gelernt im letzten Jahr? Welche Tätigkeiten möchtest du beibehalten? Und was möchtest du eben nicht mehr machen? Damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Lebensbereichen. Vielleicht weißt du jetzt schon, in welchem Lebensbereich du dir einen Vorsatz gemacht hast oder in welchem Lebensbereich du dir mehrere Vorsätze gemacht hast. Und das ist mal sehr gut, weil dann wissen wir, wenn wir die Lebensbereiche definiert haben, in welche Richtung geht es. Wo ist der Aspekt von unserem Leben, den wir in diesem Jahr angehen möchten? Und in nehme wieder meine Lebensbereiche, die kennst du vielleicht schon aus früheren Podcast-Folgen von mir. Familie, Beziehung als Lebensbereich, Finanzen, Beruf, Spiritualität und Gesundheit. Und was ich jetzt jeweils machen finde ich eine sehr coole Sache. Ich schaue mir an, welchen von diesen Lebensbereichen möchte ich weiterführen und in welchem Lebensbereich möchte ich insbesondere vorwärts machen. Und eine sehr coole die Idee, wie man das machen kann, ist, man tut sich ein sogenanntes Lebensrad aufzeichnen. Also Man macht einen Kreis auf ein Blatt und zeut darauf Speichern, wie ein Rad machen also so also Radspeicher. Und für jede Speiche machst du einen Strich und untertrennst sozusagen dein Rad in deine Lebensbereiche. Also in meinem Fall wäre es ein Kreis mit einem Punkt der Mitte. Und fünf Striche. Das unterteilt dann das ganze Rad in fünf Lebensbereiche. Und wir haben dann so ein Rädchen vor uns. Was wir dann machen, ist, wir beschriften jeden Lebensbereich. beschriften, Also meine fünf Lebensbereiche, Familie, Beziehung, Finanzen, Beruf, Spiritualität, Gesundheit. Und wir sie bewerten von 1 bis 10. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das noch ausmalen. Das heisst... Wir nehmen eine Farbe oder einen Playstift und machen dann für das wir ganz wenig an, für das wir die ganzen Speiche von diesem Lebensbereich an. Und dann bekommen wir dann so einen Überblick darüber, wie sieht es eigentlich aus, wie zufrieden bin ich mit diesen Sachen. Also, zufrieden vielleicht im Sinne von finanziell habe ich vielleicht noch nicht ganz das recht was ich möchte, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das heisst eigentlich schon, das, was ich jetzt mache, führt das zu dem, was ich möchte in Zukunft haben oder sein möchte. Also jetzt eben zum Beispiel im Bereich Finanzen. Wenn ich dort sage, ja, ich habe jetzt zum Beispiel das gewählt, heisst das, ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht habe ich nicht alles erreicht, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht kann ich dort aber noch optimieren, indem ich noch bessere Sachen mache. Das ist ganz dir überlassen, wie du das einstufst, also wie du eins bis 10 als Bewertung vergisst, Einfach mach es konsistent, konsistent über deine gesamthaften Lebensbereiche, sodass du ein bisschen das Bild bekommst. Du siehst nämlich etwas sehr Cooles. Und zwar bist du ausgeglichen. Sind deine Lebensbereiche ausgeglichen? Und das Ziel, das wir ja viele Menschen haben, ist, dass wir ausgeglichener Menschen werden. Und das heisst, wenn unsere Lebensbereiche ausgeglichen sind, dann fühlen wir uns auch innerlich mehr ausgeglichen. Wir werden nie alle Lebensbereiche perfekt ausgeglichen haben, außer wir arbeiten sehr, sehr lange daran. Aber es gibt uns doch sicher einen Hinweis darauf, wo dass wir mehr dürfen wachsen dürfen und wo bei uns noch Potenzial vorhanden ist, sodass wir uns mehr zum Ausgleichen sein können, weiterentwickeln. Und... Ich würde dir empfehlen, die Übung auch mal zu machen mit diesem Lebensrad und deine Lebensbereiche aufzuzeichnen und dann auch zu bewerten. Und du siehst du nämlich auch sicher etwas Spannendes für dich, was dir vielleicht nicht ganz so aufgefahren ist. Oder vielleicht auch andere Sachen, wo du sagst, ja, okay, das ist mir schon klar gewesen. Aber du siehst es wirklich mal auf schwarz auf weiß beziehungsweise wenn du willst, kannst du ja die verschiedenen Lebensbereiche auf farblich beim Ausmalen anders machen. Also das ist so ein bisschen farbliche Übersicht über dein Leben und das finde ich ist noch recht cool, weil es einem einen guten Einblick gibt, wo man gerade so steht und was einem vielleicht noch wichtig wäre, wo man aber noch nicht dort ist, wo man gerne her möchte und darum, nimm dir doch bitte die Zeit, dass du das jetzt machst und schaust, wie diese Ergebnis dort aussieht und jetzt, wenn das dann erledigt hast, kannst du auch auf Pause drücken, wenn das jetzt natürlich zu schnell geht, würde ich dir empfehlen. Aber dann gehen wir auch weiter, wenn du das nicht überlegt hast, du siehst nämlich die, die, die Kuchen sozusagen, wie sieht dein Leben so aus, mit de, vom Ausgleichen her. Und dann überlegst du dir Ziel für die Lebensbereiche. Was möchtest du in diesen Lebensbereichen erreichen? Beziehungsweise welche Vorsätze möchtest du dir für die Lebensbereiche nehmen, die dir jetzt vielleicht wichtig sind in diesem Moment, in diesem Punkt von deinem Leben und dann kannst du entweder sagen, du nimmst eine Auswahl von deinen Lebensbereichen und tust dir dort einen Vorsatz, ähm, vorne, also setzen, oder du nimmst alle Lebensbereiche und tust dir überall einen Vorsatz aufzeichnen, den du für dich als Richtiger ist. Und macht dir jetzt noch keine Gedanken darüber, dass es zu sein können. Dazu kommen wir noch später. Wenn wir jetzt wissen, welche Ziele wir haben, dann können wir die Ziele und Vorsätze smart definieren. Also das heisst, smarte Ziel, vielleicht kennst du es schon, vielleicht auch nicht. Smarte Ziel heisst specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. Also auf Deutsch... Ein spezifisches Ziel, ein messbares Ziel, ein erreichbares Ziel, ein relevantes Ziel und ein zeitgebundenes Ziel. Und das heisst, spezifisch, eng und spezifisch definiert, dass man klar weiss, was man bei diesem Ziel. Messbar im Sinne von der Vorsatz, respektive das Ziel oder Fortschritte unterwegs sind messbar. Erreichbar heißt, dass das gewünschte Anstrengungslevel von dir berücksichtigt ist oder die gewünschte Angstüberwindung. Dass es für dich also ein eine Challenge ist, aber dass es erreichbar ist. Relevant heißt, dass es zu deinen Werten passt, dass es langfristig und deinen Zielen entspricht und damit Relevanz in deinem Leben hat. Und zeitgebunden heißt, dass es realistisch und dennoch ambitiös auf einen Zeitpunkt definieren, was wo wo dich dazu zwingt, dass du Prioritäten setzt und deine Motivation kannst aufrechterhalten kannst, weil du dir halt eine gewisse Zeit möchtest erreichen möchtest. Ich habe mir für mich sicher mal zwei Ziele definiert. Und im gesundheitlichen Bereich habe ich gesagt gehabt, ich möchte sportlich etwas machen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Marathon laufen. Wenn ich jetzt das Ziel anschaue, spezifisch heisst, welchen Marathon möchte ich laufen und wann ist der? Und spezifisch in diesem Sinne heisst es für mich, ich möchte den Zürich Marathon laufen. Das ist am 21. April. Messbar heisst, der Marathon an sich. In diesem Moment ist seit 1921 auf 42,5. 1,95 Kilometer definiert und jetzt im Fall vom Zürich Marathon eine Zeitlimite von 5,5 Stunden, damit man da in der offiziellen Zeit beenden kann. Und das heißt für mich, ich möchte zwei bis vier Mal laufen, also joggen oder rennen in der Woche und das mir einplanen und ich plane kürzere und längere Läufe ein. Und das kann ich messen, ob ich das gemacht habe. Erreichbar ist für mich, ich muss trainieren, damit ich einen Marathon machen kann, weil das wird ich nicht einfach so können jetzt von meiner Sportlichkeit her. Aber wenn ich ein paar Stunden schweisse und die nötige Zeit aufwende und auch motiviert dabei bleibe, dann wird es auch klappen. Relevant für mein Leben ist es in der Hinsicht, dass ich einen sportlichen Körper haben möchte, ich möchte fit sein. Ich möchte auch mental stärker werden und können Herausforderungen annehmen wie genau so einen Marathon laufen Darum ist das ein relevantes Ziel für mich. Und zeitgebunden ist es natürlich auch, aber der Zürich-Marathon ist wie gesagt schon am 21. April 2024. Und aus diesem Grund möchte ich auch dann fit und parat sein. Also weiß ich, was ich in meinem Vorsatz zu tun habe. Und ja habe noch ein familiäres Ziel. Es ist mega cool, ich werde Vater dieses Jahr, hoffentlich, wenn alles gut geht und da freue ich mich sehr darauf, auf eine ganz andere Zeit, es wird sich sehr viel ändern in meinem Leben und auch da habe ich mir natürlich ein Ziel gesetzt, weil das für mich sehr wichtig ist, dass ich meine Vater auch entsprechend ausfüllen kann und wenn ich jetzt schaue, dass ich meinen Vorsatz spezifisch definiere, dann möchte ich meine Frau unterstützen und ihre vor allem mentalen Load abnehmen. Indem ich wir auch an Haushaltsthemen denken oder an andere Sachen, die wir machen müssen, die im Laufe von unserem täglichen Tun einfach anfällt. Und ich möchte ihr auch ihr tägliches Leben vereinfachen, indem wir ihre Arbeiten, die ich übernehmen kann, auch übernehmen kann. und das könnte man sicher auch noch spezifischer definieren, aber ich lasse das jetzt für mich mal weiter offen. Es um, ist für mich mal spezifisch genug. Messbar ist das Ziel, ein guter Vater zu sein, insbesondere in dem ich sage, ich möchte nachher Ritual einbauen, sowohl mit dem Kind, mit meiner Frau und auch mit Haushaltsthemen, so dass ich auch weiss, wann habe ich was zu um erledigen. Und erreichbar. das Ziel von dem, also Erreichbarkeit, also schaffe ich das, im Sinne von, ich muss ja nicht perfekt sein, weil niemand ist perfekt. Aber ich tue das, was mir möglich ist und strenge mich an für meine Frau, mein Kind und für, insbesondere auch für mich, dass ich weiss, dass ich ein guter Vater werde sein. Relevant ist das Ziel, weil ich der beste Vater will sein will, der ich kann sein kann. Und ich möchte meine Familie in allen Belangen unterstützen und meinem Kind eigentlich einen Top-Start ins Leben ermöglichen. Darum passt das sicher zu meinen langfristigen Zielen. Und zeitgebunden ist jetzt insbesondere gerade am Anfang, vor der Geburt, dass ich meine Liebste unterstütze und ihr auch Themen abnehme, wenn möglich, dass ich nach der ersten Woche nach der Geburt gut einleben, also wir als Familie gut einleben und eine Verbindung zu meinem Kind aufbauen und in der Woche danach, respektive bis Ende Jahr 2024, beginnt auch das Ritual aufbauen und mit meinem Kind Sachen, machen, mit meiner Frau, mit ähm, gut einleben und mit zusammen für das Kind können da sein. Und so habe ich mir jetzt in diesen zwei Lebensbereichen die smarte Ziel definiert. Wenn du jetzt die Ziel für dich definierst, dann überleg dir genau oder bei diesen Vorsätzen, was kannst du smartes machen. Mal wiederholen: spezifisch, messbar, reichbar, relevant und zeitgebunden. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du jetzt vor dir eine Liste von Zielen und Vorsätzen. Und dann überlegst du was davon ist dir wirklich am wichtigsten. Welchen von diesen Vorsätzen ist dir der Wichtigste? Und vielleicht hilft dir das dabei, aufzuschreiben, was du in zwölf Monaten feiern möchtest. Für jeden von deinen definierten Lebensbereichen. Und für mich heisst das jetzt, ich möchte in zwölf Monaten feiern, dass ich einen Marathon absolviert habe. Dass ich meine Frau bei den Haushaltsthemen entlastet habe. Dass ich wöchentlich mindestens einen Tag mit meinem Kind verbr verbracht habe und dass ich gute Rituale mit diesem ersten Kind aufgebaut habe. Und dann kann ich da davon definieren, was mir jetzt am wichtigsten ist. Und natürlich möchte ich alles davon erreichen, aber wenn ich jetzt nur eins davon könnte, dass ich mir halt definieren, welches ist für mich das Wichtigste ist. Und entsprechend, wenn ich das mache, wird mir nämlich unbewusst und bewusst auch schon klar, in will Richtung, dass sich mein Leben wird entfalten will, ich werde mich auf das konzentrieren, dass ich das erreiche, wo ich mir dann noch vorgenommen habe. Oder zu diesem Zeitpunkt jetzt. Und wenn ich dann später wieder nachdenke, werde ich einfach immer wieder wissen, okay, das, das ist war mir am wichtigsten gewesen und darum bin ich genau an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und wichtig finde ich, ist auch noch, dass man so ein bisschen eine realistische Erwartungen hat. Also wenn Vorsätze, nicht realistisch sein. Also das heißt für dich realistisch sein. Also jemand anderes kann sagen, das ist völlig nicht erreichbar, was du dir vornimmst oder das macht völlig keinen Sinn so. Das ist völlig irre irrelevant. Also ein Ziel und ein Vorsatz muss für dich realistisch sein, nicht für jemand anderes. Es muss in deinen Lebensentwurf passen, nicht in den Lebensentwurf von jemand anderem. Und das ist auch schon ein Punkt, wenn es nicht in deinen Lebensentwurf passt, was komplett gegen deine langfristige Ziel ist, dann ist es vielleicht nicht so ein guter Vorsatz. Und sobald du etwas wie krankhaft machen mache wird es auch relativ schwierig. Also mach etwas, was dich, was dich zwar fordert, aber dich nicht überfordert. Und Mach lieber weniger als zu viel. Also anstatt, dass ich sage, ich esse immer gesund, Sage ich mir zum Beispiel, ich esse viermal pro Woche etwas, weil dann weiß ich, ich habe mich viermal pro Woche gesungen. Also abgesehen von dem, was ich sonst noch esse. Aber ich weiß, ich habe noch gegessen, wo ich ich gesungen einstufen kann. Oder ich esse Süßes bewusst und nur noch zweimal pro Woche. Das heisst, an fünf Tagen pro Woche habe ich schon mal nichts Süßes gegessen. Nicht, dass jetzt. Du Ziel musst dir machen, aber dass du dir überleibst, dass du dann so absolute Ideen tust, ähm, in den Kopf setzen kannst, dass du halt das Ziel abnimmst. Oder wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Marathon laufen, das heisst nicht, dass ich ab heute einen Marathon kann laufen kann, das heisst aber, ich werde zum Läufer und ich jogge mindestens zweimal pro Woche. Ich lege Wochen ein, wo ich vier Läufe absolviere. Ich lege zum Beispiel drei mittlere Strecken bis 20 km bis Mitte April zurück. Oder ich lege zwei längere Strecken ab 25 km bis Mitte April zurück. Und ich will da nicht das Ziel setzen, ich bin der beste Partner, sondern das, was ich machen kann, ist, ich kann eine Date-Night pro Woche, definieren, wo ich Zeit mit meiner Frau verbringe. Ich habe meine Frau täglich, ein eigentlich gemeintes Kompliment machen und ich kann zweimal pro Woche etwas machen, was ich vorher vielleicht nicht gemacht habe oder wo sie mir hat gesagt hat, kannst du bitte das und das erledigen, dann habe ich das nicht gemacht und das kann ich so einbauen, dass ich es einfach schon proaktiv machen, zweimal pro Woche. Das ist realistisch und gibt mir auch die Möglichkeit, dass ich an dem kann wachsen kann. der Zeit kann ich dann mehr machen, wenn es klappt oder ich merke, ich muss es noch anpassen, aber das Ziel so machen, dass es realistisch für mich wird. Und damit können wir eigentlich auch schon zum Schritt-für-Schritt-Plan, wie man die Ziel kann erreichen kann. Und zwar, am einfachsten ist wenn du den Vorsatz in eine Gewohnheit kannst umwandeln Also etwas, was du machen möchtest, machen, du in eine Gewohnheit umwandeln, sodass die Alltag automatisch von diesem Vorsatz profitiert. Also, du gestaltest den Alltag so, wie du ihn langfristig um möchtest haben. Und die Gewohnheiten zu ändern ist nicht immer einfach, dazu reden wir in der nächsten Podcast-Folge auch noch. Aber, das ist mal, habe ich mal einfach gesagt. Und, jetzt, wenn du jetzt anfängst, jetzt sind wir gerade Anfang des Jahr. jetzt tust du dir einen Vorsatz setzen, dann kannst du vielleicht auch mal die erste Woche einfach planen und überlegen, wenn Möchtest du deine neuen Vorsätze einbauen in deine Woche? Dann probierst du ein bisschen aus, was, pass, was passt rein, was passt nicht so drei, was, was funktioniert, was nicht so. Aber wichtig, du durchhalten. Gib nicht einfach auf, wenn etwas nicht ganz so klappt, wie du das möchtest haben. Weil die meisten Leute geben viel zu schnell auf. Also Im Fitnessstudio haben wir es im Januar, das ist meistens völlig überfüllt und das ist sehr mühsam zu Trainieren. Und ab dem Februar ist es wieder völlig alles in Ordnung. Und Jahresvorsatz von der meisten Menschen sind vergessen gegangen und das Fitness hat wieder viel Platz. Also mach deine Planung auf, eine, auf deine Art und Weise, die dir passt. Oder wenn du jetzt nicht so eine Idee hast, wie du das könntest planen dann nimm ich ein Blatt Papier und schreib dir einen Wochenplan. Mit dem du ganz einfach sechs Linien auf einem Square-Format Blatt vor dir du senkrecht einzeichnen und dann schreibst Moment, Mente, ist mir doch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann kannst du jeden, für jeden Tag so ausfüllen, was du jetzt an diesem Tag möchtest machen, was du vielleicht auch musst machen und welche Termine, Verabredungen oder sonstige Sachen die du dort noch hast. Und dann stellst du eigentlich schon recht schnell fest, was der Plan in deine Woche ist der für dich schon realistisch? Oder musst du musst gegebenenfalls noch vereinfachen, musst du ein bisschen weniger machen. Oder vielleicht sogar kannst du noch mehr machen. Und du wirst dann auch im Laufe der Zeit, wo du das machst, wo immer wieder so einen Wochenplan oder wo deine Planung machst, wirst du ja sehen, was funktioniert für dich, was funktioniert für dich nicht so gut. Und dann kannst du es anpassen. Und letztes Jahr ist bei mir zum Beispiel auf dem Wochenplan täglich gestanden, dass ich lesen möchte. Dabei war mir eigentlich egal, wie lange. Wichtig ist mir nur, dass ich lesen Und was ich noch damit jetzt auch geschafft habe, ist, dass ich regelmässig lesen und eigentlich das Lesen nachhaltig in mein Leben integriert habe. Was mir sehr viel wert ist, weil ich sehr viel lehre, indem ich Bücher lesen oder von anderen Personen etwas lehren kann. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, Such für deine Vorsätze auch die Möglichkeiten, wo du noch mehr davon profitieren kannst. Also Nütze andere Ressourcen. Noch eben. Lies ein Buch dazu. Geh auf Social Media und du dich verbinden mit Leuten, die die gleichen Interessen haben. Oder die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Schau dir YouTube-Videos an, wie du etwas in dein Leben bringst, was dir wichtig ist. Wo du siehst, dass wie das gemacht kann werden kann. Also lies Bücher oder besuch ein Seminar, wenn es dir möglich ist und du bereit dafür bist, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen oder du denkst, dadurch kannst du besser lernen. Such deine, dein Medium, eigentlich, wie du etwas mehr kannst angehen kannst. Und rede auch in deinem Umfeld mit Menschen, die ähnliche Ziele haben, damit ihr euch gegenseitig unterstützt. Weil zusammen geht es immer einfacher als allein. Jetzt zum Beispiel bei meinem Marathon, ich gehe halt vielleicht mal Schuhe kaufen und dort lerne ich mich beraten in einem Fachgeschäft das was ich so schon gemacht habe, gerade Ende des Jahres 2023. Oder ich tausche mich mit Kollegen aus, wo schon mehrere Marathons gelaufen sind und erfahre so, was sind die wichtigen, entscheidenden Punkte im Training und wie kann ich das optimieren, wie tun ich mich nicht verletzen. Ich informiere mich über diverse Trainingsmethoden, ich fange an mit Trainingsplänen zu erstellen und so weiter. Oder im familiären Bereich. Ich tue mich mit anderen Eltern austauschen. in lese Forumsbeiträge oder Blogbeiträge. Ich lese ein Buch darüber, wie ich einen guten Vater sein kann. Sehen. Und ich lese Hörbücher oder Podcasts oder solche Sachen. Also nutze die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, für deinen Vorsatz zu erreichen. Und red mit anderen Menschen darüber. Das ist wirklich wichtig. Es bringt dich nämlich auch weiter, wenn du mit Leuten darüber redest, deine Ideen unterstützen und die fördern. Oder vielleicht dir auch zehn Tage mitgeben können, sie unterwegs schon falsch gemacht haben. Und tu dich von Fehlern Fehler nicht einschränken. Es wird nicht immer alles klappen. Und das ist auch gut so. Menschen lernen am besten, indem sie Fehler machen. Und sie wachsen an Sachen, die eigentlich nicht klappen. Wichtig ist dann einfach, dass sie weitermachen, dranbleiben. Und damit das klappt, mit dem dranbleiben, also bist du bewusst, welche Gründe du hast, damit du deine Vorsätze oder deine Ziele überhaupt gesetzt hast. Also was sind die Gründe dafür, dass du ein Ziel möchtest du erreichen, Weil wenn du keine Gründe hast, dann wirst du in der Phase eines Teufs aufgeben. Wenn du hingegen einen Grund hast, der gross genug ist, dann hilft es dir, durchzustehen und dann bleibst du stark, egal was passiert, unterwegs. Und noch ein paar Beispiele von Personen, die nicht aufgeben und dadurch eigentlich recht viel erreicht haben, sie. zum zum Thomas Edison. Er hat der Glühbirne geschafft und es hat wirklich ewig gedauert, als es nicht geschafft hat, einen funktionierenden Prototyp zu entwickeln. Und auf die Frage, warum er dann immer versäge, bei der Glühbirne zu entwickeln, sagt er, hab ich habe nicht versagt, ich habe nur 10'000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und das ist eigentlich schon recht ein faszinierendes Mindset. Oder Elon Musk er hat ja so ein, ein verrücktes Ziel aus der Sicht der meisten Menschen. Er möchte einfach die Menschheit zu einer interplanetaren Spezies machen. Oder einfacher ausgedrückt: er möchte den Mars besiedeln. Dabei ist der erste Startversuch seiner Firma SpaceX von Raketen gescheitert. Und auch der zweite und dritte Versuch von dieser selber entwickelten Rakete ist gescheitert und ist in Explosionen und Absturz ähm, resultiert. Und SpaceX war eigentlich kurz vor dem Ende gewesen. Aber wenn man sich überlegt, was er für ein Ziel vor Augen hat, ist es wie logisch, dass Rückschläge vorprogrammiert sind, weil das ist so ein grosses Ziel. Du wirst Rückschläge auf dem haben. Und er hat dennoch weiter gemacht, weil er nicht aufgeben, wie weil er besessen von dieser Idee war, dass er das erreichen und auch wenn die meisten Menschen nie das Level von Besessenheit wie er werden entwickeln, lehre doch daraus, dass wenn du dran bleibst, ist alles für dich möglich. Und noch ein Zitat auch von Elon Musk. Du kannst hier durchaus scheitern. Wenn du nicht schitterisch, dann bist du einfach noch nicht innovativ genug. Also Erlaubt dir zu schüttern. und wenn du es nicht unbedingt machst, dann hast du noch Potenzial gegenüber. weil unser ganzes Leben besteht daraus aus Trial and Error, also aus dem Versuch und dem Irrtum und dem Lehren aus Fehlern. Deine Vorsätze solltest du übrigens so immer wieder mal überprüfen. Stimmen sie noch? Machst du noch das Richtige? Sind deine Gründe noch die gleichen, wie den oder der Vorsatz gemacht hast? Sie sind sie vielleicht noch stärker geworden, sind sie vielleicht aber auch nicht mehr relevant, deine Gründe? Bist du mit dem Fortschritt zufrieden? Kannst du deine von dir definierten Erfolge feiern? Oder sollst du dich vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen? Oder sollst du etwas nicht mehr machen und dafür etwas anderes machen? Bist du zu dem Wunsch geworden oder bist du auf dem Weg zu dem Wunsch, wo du gerne möchtest sein? Damit gibst du dir immer wieder die Möglichkeit, zu überprüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist, ob du das Richtige machst. Und wenn du dir kleine Meilensteine definiert hast für dich, eben zum Beispiel den Marathon zu schaffen, für mich, dann weiss ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder wenn ich meine Trainings, Wöchentlich machen, dann weiss ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Bin. Und stimmen die Gründe noch, warum ich es mache und so solche Sachen. Wenn ich dem klar bin, dann überprüfe ich regelmässig das, was ich erreichen möchte. Und stelle sicher, dass ich nicht blindlings in die falsche Richtung säcke. was wir heute oft machen in unserer Gesellschaft ist, es muss alles möglichst schnell gehen. Wir überlegen aber nicht, in welche Richtung das muss gehen. Und wenn wir unseren Kompass richtig ausrichten, dann können wir noch so langsam laufen. Wir gehen in die richtige Richtung. Wenn wir aber den Kompass nicht ausrichten und einfach schnell irgendwo hergehen, dann laufen wir vielleicht ganz schnell in die falsche Richtung. Und das ist weniger nützlich als langsam in die richtige Richtung. Damit kommen wir eigentlich schon zum Ende von dem Podcast. Wir haben uns die Vorsätze angeschaut. Wir haben geschaut, wie wir Passierend auf der Vergangenheit reflektieren, was uns weiterbringt was wir übernehmen wollen. Wir haben die Lebensbereiche angeschaut, die relevant sind für unsere Vorsätze. Wir haben geschaut, wie wir smart Ziele setzen. Wir haben Prioritäten für uns definiert. Wir haben geschaut, ob wir realistische Erwartungen haben und sichergestellt haben, dass das auch realistisch ist für uns. Dann haben wir geschaut, was wir Schritt für Schritt machen können, wie wir diesen Plan erreichen können. Wir haben angeschaut, dass wir auch Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, benutzen und dass wir Fehler akzeptieren und dass wir halt regelmässig prüfen, ob die Vorsätze für uns Sinn machen. Und jetzt hoffe ich, dass du einen Nutzen hast für deine Vorsätze, dass du dich hast motiviert umsetzen und definieren kannst dir vielleicht lieber auch weniger Vorsatz machst, aber die dafür richtig ist. Und denke immer dran, wenn du Gründe hast, dann haltest du deine Vorsätze also deine Vorsätze auch eher ein. Und wenn du möchtest, teile doch gerne ihr Q&A von Spotify, welche Vorsätze du dir für dieses Jahr nimmst oder welche Erfahrungen du vielleicht vorgibst. Jahr gemacht Wenn du einen hast, kannst du das natürlich auch reinschreiben oder schreibst du mir auch at grenzenlosli auf Instagram oder grenzenlosli.gmail.com at auf, per E-Mail und dann möchte ich dich nur um etwas bitten. Wenn dir ein Podcast gefallen hat, dann empfehle ich doch gerne weiterempfehlen an andere Leute, die Interesse haben an diesen Themen und gib mir doch gerne 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder in deiner Podcast-App. Bei der nächsten Folge geht es um das Thema Gewohnheiten und damit möchte ich dir herzlich danken für dein Zuhören. Merci, dass es dir gibt. Ich bin die fan und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dem Mensch zu werden, den du möchtest sein. Dein Lars.